1: para todos. Arrancamos el anteúltimo. Nos quemaron por brujas de 2018 aquí en Radio Presente. Nos puedes escuchar a través de www.radiopresente.org.ar. Ya estamos sonando. Tres minutos han pasado de las nueve de la mañana. Laura Maya Labor. y ¿cómo te preparas para este último aire nuestro? Porque el viernes viene la que la recultural, pero nosotros nos despedimos hoy. ¿Cómo andás, Jessy Farías? Muy buenos días. Eh, muy
2: bien, muy contentas con lo que se puede estar contenta ...en este país y, y con las cosas que fueron pasando estos últimos días... ...pero bueno, repasando en la cabeza todo lo que fue este año... ...todas las mañanas en las que arrancamos estos lunes y miércoles... ...desde las 9 en Radio Presente... ...y esperar el viernes el último aquel aquelarre de esta séptima
1: temporada. Vamos a saludar a las radios que nos han retransmitido durante todo este año... ...Radio a la Quinta Pata, Radio de las Musas, Radio FM Cooperativa 105.1... Radio Tierra Campesina, nos van a estar pudiendo escuchar hoy allí entre el mediodía y las 22 de la noche La verdad es que estamos amplificadas por un montón de puntos de nuestro país eh, Vimos que radialistas feministas habemos a montones, eso lo pudimos ver hace poquitito nada más en el encuentro de radialistas que, es eso que hicimos en Mar del Plata y eso nos da, nos da todavía mucha más fuerza, porque convengamos que hacer un programa de manera autogestiva este, todas las mañanas, con después las dobles, triples jornadas laborales, más los transportes públicos de este país, más el país, como decías vos, Lauri, es una complicación, pero nos llena de gusto también seguir haciéndolo, porque la verdad que estamos muy, pero muy contentas de haber de estar casi culminando esta séptima temporada de Nos Quemaron. ¿Se vendrá la octava? ¿No se vendrá la octava? Se vendrá la octava. Ah, es una afirmación. Es una afirmación. Es una afirmación. Bueno, esperemos que nuestras nuestros compas que están por allí escuchándonos nos escriban entonces a nuestro Twitter, a nuestro Instagram, arroba NQPB, si quieren que haya octava temporada, porque también nosotras podemos tener muchas ganas, pero si no hay audiencia... Si no hay
2: del otro lado gente que tenga ganas de escucharnos, bueno, yo creo que siempre hay muchos oyentes eh, del otro lado Queriendo más brujas en esta séptima temporada que es increíble pensar que hace siete años que se está haciendo comunicación feminista, radio feminista con todo lo que se modificó dentro de los feminismos en estos siete años para hacer un revisionismo y ver en qué momento estamos en este año donde pasaron, como venimos diciendo, muchas cosas y muchas de ellas las vamos a estar repasando hoy Miércoles 28 de noviembre cuando en la ciudad de Buenos Aires hace 22 grados, se espera unas lluvias y una máxima de 23, así de que estaríamos llegando a, a ya casi la temperatura máxima del día de hoy. Y bueno, para mañana 23 grados jueves, un soleado se espera para el fin de semana.
1: Algo para aclarar, te has transformado en la Nadia de Nos quemaron por brujas. Porque sí. la verdad es que la capacidad de transmitir cómo está el día eh, no la tiene ninguna en este programa, más, más que vos. Bueno, muchísimas gracias, Jessy Sí, sí,
2: me lo has dicho y me siento muy honrada por eh, haberme convertido en una
1: Nadia. Me encanta. Eh, vamos a las noticias del día
3: de hoy. Nos quemaron por brujas.
1: defensa de los derechos de las infancias trans organizaciones sociales como mujeres trans argentina multisectorial de mujeres de salta movimiento antidiscriminatorio de liberación mal asociación mar de plata igualitaria asociación rosa naranja con urbanes por la diversidad y pensamiento penal capítulo salta entre otras eh, estuvieron mostraron preocupación frente al ataque de grupos antiderechos. Ante los hechos que tomaron conocimiento público sobre la niñez trans, en particular del ataque en las redes sociales que desarrollan los grupos antiderechos contra una niña trans de 11 años de la ciudad de Salta, generados a partir de una entrevista periodística. A los padres de la niña en un programa de alcance nacional expresamos nuestra enorme preocupación y solicitamos al Estado Nacional y Provincial y a los organismos de derechos humanos que protegen a las niñas y en particular a aquellos y a aquellas con identidades trans a accionar conforme a su competencia hacia los responsables ideológicos de este escarnio y de denostación pública hacia la niña y su familia, afirmaron. Estas actitudes de arenga al pánico social que promueven a través de su falaz ideología de género, una guerra en contra de los derechos adquiridos, acordes a las sostenidas desde las iglesias católicas, evangélica y pentecostal y, además, y demás grupos opresores intentan volver a fundamentar la diferencia sexual y las jerarquías entre las personas, reforzaron las organizaciones firmantes. Frente al avanzado antiderecho contra la niñez trans y sus familias, instan a las autoridades nacionales y provinciales a poner un límite en este ataque de violencia simbólica y material contra las niñas trans.
2: Brecha salarial, la brecha salarial entre varones y mujeres ascendió el 25% mensual durante el 2017. Las estimaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, posicionan a la Argentina como el noveno país de ingresos altos más desigual del mundo, noveno país del mundo con ingresos más desiguales. La diferencia de los ingresos laborales se explica por la desigualdad en el hogar. Las tareas no remuneradas, eso que llamamos amor es trabajo no remunerado, como decimos, eh, como el cuidado de las niñas y adultos mayores que quedan a cargo de las mujeres representan un obstáculo para la calidad de sus inserciones laborales ya que limitan la cantidad de horas que pueden estar empleadas y por lo tanto afectan sus ingresos. El informe mundial sobre salarios calcula que a nivel global las mujeres ganan un 20% menos que los varones.
1: Movilización de docentes y estudiantes en defensa de la educación superior bajo el lema a los terciarios no se tocan desde las 10, docentes y estudiantes de la educación superior junto al gremio Docente Bonaerense SUTEBA van a realizar una movilización a la Dirección de Educación Superior en defensa justamente de esta y contra el cierre de carreras, cursos y comisiones. Y a las 2 de la tarde va a haber una reunión del gobierno bonaerense y gremios docentes por la paritaria. Se van a estar reuniendo entre ellos SUTEBA y mantendrán entonces una reunión para continuar con las negociaciones paritarias. Todo esto va a estar ocurriendo en La Plata. Paro de trabajadoras y trabajadores de Página 12. Quienes laburan en ese diario están realizando una medida de fuerza y quita de firmas al cierre de esta edición. Reclaman que el Grupo Octubre cumpla con el pago de la paritaria de prensa, que incluyan las recomposiciones salariales colectivas a los llamados colaboradores y colaboradoras y respete las libertades sindicales. Y han pasado 10 minutos de las 10 de la mañana Nosotras seguimos en este anteúltimo Nos quemaron por brujas Y se acerca por allí, la veo de lejos Porque está llenísima esta radio La señorita Celeste Farman y agradecemos también a Gigi, nuestra operadora La verdad es que en un momento me saqué los auriculares Para poder buscar una colita Yo cuento todo lo que pasa porque esto es radio, ¿verdad? Una colita este, en mi cartera, no la encontraba Entonces tuve que sacarme los auriculares Y solo escuchaba la, la vocecita de Lau Divina, pero sin toda la magia de la operación no Sin la música de fondo, sin la subida y la bajada Y la verdad es que sin la magia de Lesopers, eh, Esto no sería posible Así que muchas gracias Gigi También le mandamos un beso a Nico y a Eve, que han sido quienes nos, están, nos estuvieron operando durante este año. También a la lechuga de la Escarboura, que fue una operadora ahí a los comienzos de, de Nos quemaron por brujos, cuando decidimos colectivamente eh, meternos a hacer esta... Este nuevo programa que venía en combo por tres, ¿no? Lunes, miércoles y viernes, con un viernes de aquel arrecultural, cultural, porque si no podemos bailar, no podemos ahí cultivarnos nuestra revolución. Le mandamos también un besazo a Raque Paso y a Angie Sior, que nos están escuchando también desde sus casas. ¿Quién nos está escuchando en este mismísimo momento también quién es?
2: Eh, a ver si puedo llegar a adivinarlo. Eh, Ramón Farías
1: también pero además ¿quién está del otro lado de, del teléfono? ¿hay ah, alguien del más? del otro
2: lado como Escu todos los miércoles sí. y este es el último miércoles y recién cuando hablábamos antes de salir al aire con una vocecita que me dice y lo que me pasa es el año así que creo que de eso vamos a hablar como estuvimos hablando cada miércoles eh, con la columna de Economía Feminista de más en la mano de y en la voz en realidad de Cande Bot. ¿Cómo andas, Cande? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien?
1: Vemos que estamos más Ajá. o menos parecidas igual, porque la verdad que noviembre ya... ¿Cómo nos pesa en el cuerpo, che? Está difícil.
4: Sí, fue un año muy intenso, muy intenso, muy bueno, eh, con, con muchos avances, pero bueno, el cuerpo, eh, el cuerpo lo siente...
2: Sí, recordemos que arrancamos el año con la columna de Aldana también, que estuvo a mitad, hasta mitad del año más o menos, hasta que, bueno... Se fue de viaje y están dando vueltas por el mundo. Y le mandamos un abrazo muy grande porque también Aldana estuvo formando parte de este equipo con la columna de todos los miércoles y el traspaso con Cande que nos acompañó eh, estos, últimos, estos últimos meses. Y, y este año, aparte de todas las cosas que pasaron, llega con un fin de noviembre con el G20, con el que venimos hablando, pero que finalmente se está desarrollando esta semana.
4: Sí, sí, completamente. Eh, yo creo que venimos desarrollando en conjunto con ALDI, porque es un poco la, la línea que trabajamos, eh, la importancia que tiene justamente la perspectiva de género en, en todos los ambientes, y creo que es lo que, lo que venimos trabajando. Y en ese sentido, obvio que, que pues se puede hacer un balance muy importante de, de todo lo que fue este año y con, con perspectiva a, al año que viene, pero bueno, justo esta semana también tenemos el, el G20. Un poco hablamos en su momento del del W20, del grupo este afinidad de mujeres, eh, donde, bueno, obviamente queríamos hacer una crítica feminista a eso, pero también está bueno hacerlo eh, al conjunto de este, de este G20 que, que espera una ciudad sitiada, ¿no? Una ciudad eh, más o menos vacía, para que lleguen estos líderes de, de las 20 economías más relevantes eh, del país. Creo que es un evento internacional importantísimo y que y que justamente pasaron tantas cosas que, que bueno, por ahí la agenda no, no le dio tanta centralidad, pero sin lugar a dudas esta semana tenemos todos los ojos puestos ahí
1: sí, nosotras seguimos acá, perdón, me, me distraje un segundo, Cande, te debo decirlo porque estoy aquí recibiendo mensajes de la audiencia. Marisa Caviglione también nos está escuchando y está ahí pidiendo que la mencionemos porque la dejamos afuera de, de este de esta audiencia, ¿no? Disculpad Cande eh, que es, haya interrumpido, pero es bueno. Es el último
2: en vivo, Cande. Es el último
1: en vivo y estamos así recibiendo los mensajitos. Yo me quiero, me siento Susana Jiménez cuando recibía los Ramos de Flores <risa> al inicio del programa. Es,
2: bueno, lo que pasa es que acabas de de, de, de bueno la sorpresa que íbamos a, a darte el, el, el ramo de flores que está esperando le decimos ah. que, bueno que lo dejen para después eh, sí estamos así un poco emocionadas contentas cansadas eh, porque es el último programa en vivo pero sí eh,
1: Pero bueno, tenemos que ar seguir arrancando Porque como decía Cande, ¿no? ciudades sitiadas Si las hay, por ejemplo, mañana En eh, lo que es la Secretaría de Salud De eso también vamos a estar hablando más tarde eh, A las 13 ya hay asueto el viernes no se labura se pretende no que la ciudad esté vacía, vaciada, pero las, los movimientos sociales van a estar justamente ahí movilizándose, vamos a estar en las calles para dar cuenta de qué nos pasa cuando nos visitan estos líderes eh, a nuestro país con estas jornadas que se van a hacer en el predio de Costa Salero. Recordame, Lau, por ahí no te acordás y eso también eh, puede, puede suceder, ¿no? Pero tuvimos también una entrevista hace muy poquito tiempo para hablar de los gastos que implicaba el G20 y la verdad que eh, no se ponían en función de la educación superior y es vergonzoso lo que se está gastando en este país. ¿Vos tenés los números? Eh,
4: sí, no solo, o sea, en términos de de la organización del evento, que ya son como mil millones de pesos, sí. digamos, la, la organización del evento, que obviamente que eso se hace cargo eh, el país, digamos, porque preside sí. eh, esta cumbre, sino también el gasto en seguridad, claro. y eso es preocupante porque no solo tiene que ver con esta cumbre, sino que todos esos, eh, esos esos nuevos armamentos van a quedar en el país, entonces tenemos unas fuerzas represivas mucho más equipadas equipadas con armamentos cuasi militares, sí. eh, entonces no solo preocupa en el sentido de una campaña de miedo que se lanzó justamente para que la gente no salga a la calle el viernes, eh, de hecho nuestra ministra de seguridad recomendó irse de la ciudad sí. el fin de semana, sí. eh Sí, medios hegemónicos diciendo, bueno, eh, equipense y quédense en su casa, digamos, toda una campaña de miedo, pero que no termina el viernes, sino que deja a, a, a la policía, a la gendarmería, con, con muchos más e e equipos, ¿no? Y tiene que ver también con las políticas que desarrollan desde el G20, desde el Fondo Monetario Internacional, y un poco con perspectivas de 2019, y esta frase que decimos siempre, ¿no? Este este modelo no cierra sin represión, entonces también los gastos que se hacen en equipamientos represivos tienen que ver con esta consigna que obviamente nos preocupa, eh, pero bueno, no nos va a dejar en, encerrados en la casa ni nada, sabemos que no funcionamos así, que el, miedo no nos, eh, que el miedo no nos paralice, eso es lo importante.
1: No, no, nos va a encontrar ahí organizadas y moviéndonos bastante por las callecitas. Eh, sí, de sí, hecho,
2: hoy no hay una conferencia de prensa en la sede del, del CERPAG, ahí en Piedra 730, donde se darán eh, los detalles de, de lo que va a ser esta confluencia fuera G20, FMI, y toda una semana de acción sí. contra el G20. Se desarrolla un, un, un operativo de seguridad, pero también en paralelo... Eh, muchísimas organizaciones vienen or eh, justamente organizándose ah. y, y, y desarrollando acciones sí absolutamente pensadas eh, con programas específicos el, el foro feminista contra el g20 distintas eh, actividades eh, materiales de comunicación para poder eh, entender qué es el g20 y se viene se vienen repartiendo en los últimos meses Me parece que eso también hay que rescatar sí. frente a esta avanzada y frente a lo que vos decías cande de este eh, este armamento que va a quedar para, la, para los agentes de inseguridad, vamos a decir que eh, lo que está pasando en estos días previos es un nivel de paranoia también altísimo en, en los trenes, en las estaciones de trenes, eh, mochila que aparece que no se sabe qué es, se genera un operativo, hay un nivel de psicosis, de, de, sí, de construcción de próximo atentado que, que es bastante bueno paranoico, preocupante, uh -huh. eh, y pareciera, bueno, alimentado por quienes tienen tantas ganas de utilizar esas armas, ¿no?
4: Sí, completamente, y, y avalan justamente, eh, bueno, cómo va a actuar eh, la policía, cómo va a actuar todas las fuerzas de seguridad, va a haber más de 20.000 agentes en la calle ese viernes, eh, así que, digamos, es la... Es la primera vez que esta cumbre se hace en, en Sudamérica, sí. se hizo una vez en México, pero la verdad es que es eh, un evento que, que nos tiene que encontrar en la calle, sí o sí, digamos, porque es un evento que es. Eh, o sea, todos los ojos eh, están mirando esta cumbre y esto tiene que ver no solo con, con el gobierno de Macri, sino que tiene que ver con una avanzada neoliberal que hay que frenarla y hay que demostrarle que, que no estamos para eso y también las actividades que se están gestando,
1: tiene que ver con eso. Sí, y también un poco no lo que causa gracia, gracia en realidad, me río para no llorar, cuando te metes en la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, te explican qué es el G20. Entonces dicen, el G20, el Grupo de los 20, es el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y de políticas de las naciones. Aborda los grandes desafíos globales y busca y busca generar políticas públicas que los resuelvan. Y ahí me, me, me descostillo, me largo a llorar. Cande, ¿qué, qué, qué es lo que se está esperando que, que hagan aquí en, el, en la Argentina, en el predio de Costa Salero, ¿no? teniendo en cuenta que nuestro país lo que está haciendo es tirarse para atrás en políticas públicas y no teniéndonos en cuenta para, para justamente para que tengamos más derechos sino que nos está tirando para atrás? Vamos a ver, parece que se nos, nos ha cortado de la comunicación. Se cortó esto sabes qué es ¿No? y está saliendo todo está en vivo está llamando en vivo eh, esto, esto sí, es muy grac... Estos son los grupos esto son... <ríe> yo, no yo no quiero poner una bueno, pero bueno, podemos decir que no vamos a seguir
2: alimentando la persecución pero bueno, eh, todo, todo sucede en este último programa en vivo. Ahí, Candy, se cortó la comunicación, pero ya está conectada. no se, ¿Nos escuchaste lo último? Ahí, Jessy, eh, nos reíamos, y, y para no llorar claramente, sobre lo que dice la página web del gobierno en la ciudad sobre lo que es el G20 y qué, qué es lo que se espera.
4: ¿Qué dice? No, no escuché lo que dice El G20, de...
1: que, que el Grupo de los 20 es el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política de las naciones, aborda los grandes desafíos globales y bus busca generar políticas públicas que los resuelvan. Resuelvan, no me sale ni la palabra.
4: Sí, bueno, es un poco gracioso en el término de que cuántas políticas públicas se pueden pensar en un contexto donde el Estado se está retirando claro. y busca achicar su gasto público, digamos. Eh, discursivamente puede sonar muy bien. Siempre que se plantean políticas públicas Tiene que haber un presupuesto detrás digamos. Sí. Es eh, bastante claro eso eh, A mí lo, lo que me parece eh, Importante saber Porque a veces el 20 parece como algo muy externo Y demás bueno Son el 10% de los países sí. Que concentran la mayor cantidad De riqueza, de comercio eh, También de población Porque está China y demás eh, Pero bueno, que deciden justamente cómo van a mantener esta hegemonía internacional, cómo van a mantener este, este poderío para el total para el, el, la, el, el total del globo eh, y también entender que estamos en un momento donde la crisis del 2008 nunca se resolvió donde hay una crisis internacional del capital y ante eso las respuestas son o, o a lo Trump y Bolsonaro digamos modelos económicos eh, fascistas donde bueno lo que buscan es eh, resolver las cosas entre, dentro de la frontera, y bueno, tenemos que justamente pensar en qué alternativa le damos. Digamos, esa eso es una crítica por derecha <risa> al modelo eh, capitalista liberal. Y bueno, tenemos que pensar que estamos construyendo nosotras también desde el feminismo, desde los feminismos, eh, como posibilidad ante un mundo, ante un capitalismo que esta vez es más salvaje y que no funciona ni siquiera para las potencias principales, ¿no?
1: Claro, Cande, bueno. Nos despedimos. Última columna de este año. Eh, veremos qué nos depara 2019. Juntas sabemos que vamos a estar. Eso es lo más importante.
4: Me encanta. Bueno, un beso <ríe> enorme y muchas gracias por hacerme parte de este programa tan hermoso.
1: Un abrazo. Gracias, Cande. abrazo enorme. enorme. Ahí pasó Cande Voto, coordinadora de Economía Feminista. Compañera que nos ayudó a estar pensando en la coyuntura nacional pero también la internacional durante todo este año junto a Aldi Vale, así que les agradecemos Muchísimo a las ecofeminitas Nosotras a las 9 y 24 Vamos a escuchar un temita y ya volvemos
0: La tarde estaba Cayendo Abrió la puerta y se Marchó Creyó que Volvería en un momento Pero no 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 regresó Años despertaba una mujer en una niña, niña de ojos profundos y rasgados, y con una la sonrisa llena de ilusiones y sueños que le rebaí. llevaron con la brutalidad más cruel la silenciaron lo frágil y lo hermoso se ha arrancado y ya es más que un río de lágrimas que no podrá jamás limpiar toda toda esa basura que arroja esta cultura sobre vos mujer y en tu piel llevas las marcas del estado el vaticano el drogadicto el empresario el policía y en los diarios siguen apareciendo las víctimas de este escenario brutal machista y mercenario que nos oprime, un modelo social que no quiere mujeres libres, sin miedo a cuestionar, a hablar, denunciar, negocios millonarios dejarán de funcionar. Una más, otra más, ni una menos, escrito en la pared, seca el llanto y estalla en un grito de libertad, mujer. Llanto y estalla en un grito de libertad, mujer.
2: mujer. Somos Radio Presente. La voz del sitio de memoria Ex-Olimpo de la Ciudad de Buenos Aires. Decimos presente porque somos memoria musical, memoria colectiva y memoria política. Las la voces de las de madres, madres, las abuelas, abuelas el barrio, y los derechos humanos. Escuchanos en www.radiopresente.org.ar Corre
3: Asociación Mundial de
1: Radios Comunitarias. Amar Argentina. Los días 30 de
3: noviembre y 1 de diciembre se desarrollará en Argentina el Foro Internacional del G20. El G20 es un grupo de 19 países más la Unión Europea que se autodefinen como el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política. Ellos dicen que incluyen a todas las voces de la sociedad civil. Falso. Se trata de espacios creados por decisión de los gobiernos, arbitrariamente convocados cada año por el gobierno anfitrión. Lo acompaña la élite empresarial del país, Eduardo Ermequian, Alejandro Bulgueroni, Luis Pérez Compán y Miguel Acevedo, entre otros,
5: empresarios que están hoy pujando por un mayor ajuste, recorte de los derechos laborales e implementación de la reforma laboral. Que un experto en Ohio dijo que vamos bien,
3: ¿Qué podemos hacer frente a la llegada del G20? El 30 de noviembre los pueblos nos movilizamos.
4: Las
2: radios comunitarias decimos que otra comunicación es posible y la estamos construyendo. El G20 a los pueblos no nos representa
0: ¡Fuera FMI! ¡Fuera, Fuera G20. G20! Para, Aunque te cierren las cuentas Mis sueños no están en venta Para la mano para. Guarda la hojita con el chabullo No traces lo que no es tuyo No me vengas a zarpar
5: Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me, me, me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con, con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Oh, no. <risa> es que es, Estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso.
3: Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz No importa su identidad de género Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos Infancias trans,
0: trans sin violencia ni discriminación
3: Por una infancia libre
4: Prohibido
3: Prohibido girar a la derecha Radio
5: Presente. ¿Qué pasa con el derecho de las mujeres? Que
6: ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque no la están matando. Ninguna
5: de estas, para nada, de la violencia de género. <risa> no. Habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres. O sea, el... ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer? El carajo, y todos los de Es muy difícil ser heterosexual. <risa> en ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar por la puerta
3: el patriarcado no
1: te duerma escucha a las brujas y volá todo el día nos quemaron por brujas séptima temporada
5: es volver a matar a lucía yo sentí eso cuando dijeron ocho años por la tenencia de droga yo me quedé esperando que dijeran por la muerte de lucía cuánto daban o cuánto, no sé, en, en mi inocencia yo pensaba que iban a decir que esa condena, la daban por la droga y por la muerte de Lucía iban a dar otra.
3: Marta Montero, madre de Lucía Pérez.
5: Y cuando saltó a, a, a Ofidani y dijo lo mismo, ocho años, y después salta Maciel y dice que lo suelven, yo digo, no, no puede ser lo que estoy, lo que estoy escuchando. Me pasó lo mismo que cuando fui a la comisaría y me dijeron, Lucía había muerto. Lucía Pérez tenía
3: 16 años. La asesinaron y abandonaron en el Hospital de Playa Serena, en Mar del Plata, el 8 de octubre de 2016. Por el caso se investigó y llevó a juicio a Matías Farías, Juan Pablo Fidani y Alejandro Maciel, acusados por abuso y femicidio. El juicio comenzó el 31 de octubre. Casi un mes después y a pesar de las pruebas y las denuncias de la familia de Lucía, los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas condenaron a Farías y Fidani por venta de droga. Al tercer acusado, lo absolvieron de todos los cargos.
5: Y a Lucía la mataron, o sea, la mataron ellos, la sacaron viva de mi casa y la llevaron muerta a una sala. Entonces, cuando vos ves eso y que eso no se hace justicia, vos decís, no, es imposible. Lucía tenía la parte anal como un vaso, del tamaño de un vaso. ¿A vos te parece que una persona... Consciente puede estar haciendo eso como si nada. En ese estado su cuerpo es imposible. Bueno, para los peritos de la Suprema Corte, sabes lo que dijeron, que sí, que había mujeres que después de tener relaciones quedaban lastimadas, que daban con dolores. Entonces, vergonzosamente, eso dijeron los peritos, las peritos de la Suprema Corte. ¿Qué vamos a hacer? Seguir luchando, seguir luchando como lo estamos haciendo, como lo hemos hecho hoy. Como hemos ido y hemos estado, todos esta gente maravillosa acompañándonos, todas estas manos maravillosas abrazándonos, hemos estado ahí pidiendo el grito de Lucía de justicia. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Ahora pasaremos a, a otra instancia, pasaremos a casación, y de ahí se seguirá, se seguirá la lucha. Se podría hacer una marcha entre todos. sí Claro que sí. Claro que se puede pedir que ayuden a no volver a matar a Lucía.
1: Y nosotras las brujas acá en Radio Presente, FM-94 punto 5, también seguimos pidiendo justicia por Lucía Pérez y por todas las, Lucía, por todas las pibas, ¿no? Que nos han arrancado y que no queremos que siga sucediendo. Estábamos escuchando a Marta Montero, la mamá de Lucía, gracias a Jorturdo, nuestra compañera radialista Mar Platense, que pudo hacer esta entrevista. Nosotras la, la editamos y, bueno, sacamos este audio rabioso para circular y, sobre todo, para amplificar la voz de la mamá de Marta. Y en este repaso triste que arrancamos de de esta manera no triste, aunque todo el año fue bastante así, eh, de lo que ha sucedido a quien nos quemaron por brujas, sumamos a esta mesa a la gran bruja a la Gran Celeste Farman.
3: Buenos días, compañeras, qué gusto volver a saludarlas al aire. Sí, la verdad que muy contentas de estar acá, porque estamos por todas partes juntas, pero en los
1: micrófonos nos estaba faltando esta, esta, esta reunión. Esta, esta, esta reunión. vez se falta,
3: sí. Bueno, acá estamos para cerrar en este anteúltimo programa y con toda la intención de que el 2019 nos vuelva a encontrar juntas. Veremos en qué formatos, en qué horarios, pero para tranquilizar a, a las masas, a las audiencias, podemos decir... Que hay 2019? O yo vine con la bicicleta, voy y la tiro yo, con la mesa. Yo
2: ya la eh, La que afirmó. Ah, perfecto. Así es que hay do, dos voluntarios uh, dos voluntades afirmando que 2019 hay brujas. Perfecto. Lo bueno
1: es que somos cinco, así que con una tercera. Bueno, pff, que ya se yo voy a, al final del programa, lo voy a decir voy a ah. mi voto.
2: Maneja el misterio. El misterio te maneja el tiempo radial. Sí,
1: misterioso no fue el fallo, la verdad es que es desagradable. Ayer estuvimos leyéndolo y estuvimos comentándolo en nuestro nuestra preproducción brujeril, viéndonos cuáles eran los pasajes de este fallo, de esta sentencia, del de, eh, juzgado que finalmente absolvió a Farías y Ofidani por abuso sexual y femicidio. Eh, esclarecedor también lo que decía Marta en el audio, ¿no? Eh, bastante bastante notorio cómo, cómo, encontraron el, cómo encontraron el cuerpo de Lucía, cómo se enteró que la habían matado y cómo la justicia entiende que eso no fue un femicidio, sino que, bueno... Lo importante es la venta de drogas. Bueno, contra el narcotráfico, ¿no? Vidal, la provincia de Buenos Aires, ahí están atentando contra dos pichis y este, los están sentenciando por eso, pasando por alto este crimen por género por razones de género.
3: Sí, Marta también contaba en el audio algo que no quedó, que no fue parte de la edición, pero que por ejemplo, la cama donde le realizaron la autopsia a Lucía estaba toda sucia. Ella describe en esa entrevista que le hizo Jorgelina Turdo una cantidad de irregularidades sí. a la hora del peritaje y responsabiliza por eso a la fiscal Carrizo, que obviamente llega en una condena que no tiene pruebas o que las pruebas que tiene están todas contaminadas. Entonces me parece que ese contexto también da cuenta de por qué estamos con la bronca que estamos y por qué este lunes nos juntamos en la CETEP a las 6 de la tarde, ahí en el barrio de Constitución, para organizar un nuevo paro feminista que, no descarto, va a recibir las solidaridades del resto del mundo, como fue este 8 de sí. marzo y como fue el 19 de octubre de 2016, justamente a pocos días del femicidio de Lucía.
1: Sí, recuerdan, ¿no? Ese, ese, primer, par, ese primer paro nacional, eh, nosotras estábamos empapadas, la imagen de la ciudad llena de paraguas eh, no hacía más que ponerte la piel de gallina y cada vez que ves una foto te retrotrae a esa jornada de lucha... ...en donde justamente el clima bastante machista no nos frenó y salimos para seguir reclamando justicia. Este año estuvimos saliendo a las calles muchísimo, sobre todo las radialistas, como siempre lo venimos haciendo... no ...pero nos, nos mantuvo ahí en la calle y delante de los micrófonos y atrás de las consolas... ...porque estuvimos haciendo radio abierta en el marco de los Martes Verdes porque este año... Por fin se debatió, aunque no nos salió positivamente, pero por fin se debatió en el Congreso eh, la posibilidad de que las mujeres y las personas gestantes podamos abortar de manera legal en nuestro país y sin que nos persigan por decidir sobre nuestros cuerpos.
2: Sí, este año, este año finalmente se logró con un Senado absolutamente... Eh, obtuso, anacrónico que nos fue vetando y las cosas que, que escuchamos este año dentro del Congreso realmente son... Eh, perlas que, que quedarán históricamente en nuestra memoria y, y que tendremos en cuenta el año que viene de cara a las próximas elecciones presidenciales, de cómo se conformen sí. las listas, las plataformas. Eh, fue un año donde estuvimos ahí en las calles, en los Martes Verdes, firmando también las radialistas feministas la carta en apoyo al aborto legal, seguro y gratuito, leyendo esta carta de adhesión en un año donde organizamos y fuimos parte también de la organización de un encuentro de radialistas feministas que se desarrolló el año el año pasado ya. No,
1: no, este mes todavía. Fue
2: hace 10 no. días, Laura, 10 días, y pasó también hace, hace muy poco, pero el, el, la agenda del aborto este año fue eh, esa marea verde, la cantidad de... de masividad, todo lo que nos dejó como colateral o consecuencias de esta ideología de género, esta avanzada de la derecha en, ideológica frente a, a los derechos, estos antiderechos, no como un panorama absolutamente amplio, un escenario donde se entrecruzan un montón de, de temas que también nos dejó este año.
3: Y lo impresionante de este año, ¿no? porque de verdad parece que el encuentro de radialistas fue el año pasado, porque pasaron tantas cosas y esa sí me parece que fue una de las de las cuestiones que donde el macrismo ha ganado, que tiene que ver con arrasar, arrasar no, pero sí desgastar fuertemente... La, la capacidad de responder, de organizar, de salir a la calle, donde el debate por el aborto parece que fue hace cinco años, que desde ese debate hasta ahora pasaron un montón de cosas, hemos salido a la calle un montón de veces, viene lo del G20 en dos días, que, bueno, recién hablaba Candelaria, va a ser, eh, no me quiero poner fatalista, pero realmente todo está dado para que sea un momento bastante complicado para las organizaciones que salgamos a la calle. Digo, eso sí es uno de los grandes logros del macrismo, ¿No? el arrasar, el, des el querer destruir, el agotarnos sí. físicamente, pero no espiritualmente, por eso seguimos eh, en la lucha.
1: Totalmente. Es algo que viene desde, desde que Macri era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no sé si recuerdan la carpa villera que justamente se había montado en el obelisco para pedir eh, mejora, mejoras edilicias, pero mejoras en todas las villas del, del, todas las villas porteñas, y lo que hizo el macrismo es dejar que estuviera ahí, se extendiera en el tiempo y naturalizarla, ¿no? Vos pasabas y era como, ah, la carpa, la carpa también de, de, la, de, la, de los pueblos originarios, ahí sobre Avenida de Mayo, es parte, ¿no?, de esto de naturalizar entonces las, que nos movilicemos en las calles y que nada suceda más que nos repriman y nos terminen matando, como sucedió la semana pasada con un compañero de la CETEP, por ejemplo.
2: Sí, y, y no es... Eh que, es que le sale de casualidad. Digo, esto es una estrategia pensada, mm. eh, el, el distraernos con muchas cosas a la vez, el generar planes de ajustes, despidos, eliminación de ministerios. Este año, mm. hace muy poco, se eliminaron ministerios trascendentales como el de salud, el de trabajo, digo, eh, y, y, y es una estrategia generar distintos eh, efectos en, en la sociedad, retrocesos, para que no sepamos ya en qué... De, ¿En qué lucha salir a la calle? ¿Dónde organizarnos? ¿Qué hacer? O todo junto o no, es un mismo cuerpo, colectivo e individual, pero digo, no, no es eh, casualidad, lo hacen pensando estratégicamente. Y creo que eso también es todo lo que pasó este año, todo lo que venimos viendo de esta avanzada, de este neoliberalismo feroz del macrismo, en... Eh, no es que son unos inadaptados, no inadaptados, o que lo hacen bueno, porque no saben, o no tienen, no, saben perfectamente lo que hacen, lo que quieren, hacia dónde van, digamos. Es, es, es algo que está pensado y lo tienen absolutamente claro.
1: Sí, entre otras de las de los palos que nos han dado, ¿recuerdan cuando las trabajadoras y trabajadores de los subtes seguían organizándose? <coughs> Ante la situación no solamente de la paritaria, sino también de, de la personería, eh, cuando se metieron adentro del de subte, en los túneles y reprimieron ahí, teníamos una compañera que estaba molida a palos, la cara era una muestra clara de lo que había sucedido con las fuerzas de inseguridad de nuestro país. Eh, eso también estuvo pasando y sigue pasando, ¿no? Se reprimió la semana pasada las compañeras y compañeros de Siam. Es lo que viene sucediendo frente a una política económica que avanza a favor de las grandes empresas y en contra de las trabajadoras y trabajadores de este país porque cierran no solamente grandes empresas, sino también cierran pymes, cierran pequeños eh, comercios y eso no sé más que eh, abonar a la pobreza a donde estamos yendo, pero bueno también han sucedido cosas buenas como el encuentro eh, plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans este este debate que también se ha dado entre lo plurinacional e incorporar otras identidades a, a los encuentros que ya llevan 33 años en nuestro país, este año fue en Chubut ¿cómo lo vivieron?
3: Tremendo, ¿no? Fue un encuentrazo, el encuentro más austral en estos años de historia de los encuentros plurinacionales, un encuentro que tenía todo para ser eh, no masivo y sin embargo fue absolutamente masivo, con una movilización que por lo menos en los encuentros que, que yo he participado, recorrió los barrios, los barrios más pobres, eh, hemos pasado cerca del viejo aeropuerto, donde fue el fusilamiento de Treleudio, un encuentro que ha tenido, me parece, una impronta... Muy, muy política, muy fuerte, muy del contexto, muy de época eh, y que, bueno, dejó unas bases muy, digamos, me parece que fue un hito en la transformación de esta, de esta organización, la, de las más importantes que ha dado la democracia, que son los encuentros hmm. plurinacionales de mujeres que es esta, llamarlo plurinacional y además, eh, aumentarle la cantidad de identidades, que bueno, de acá a 30 años probablemente sea un nombre que incorpore, no sé, 30 palabras digo, ¿no? Si empezamos a nombrar todas las identidades que se van, este conociendo que vamos visibilizando. Así que en lo personal, bueno, tremendo, fue muy 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 interesante.
1: Sí, y allí también estuvimos, en, estuvimos haciendo análisis sobre la avanzada de la derecha en la región, porque hacía poquito tiempo había, había ganado las elecciones Bolsonaro y estuvimos todo este año hablando con Julia Jiménez, comunicadora que vive por allí en Brasil, contándonos un poco cómo impactó, cómo impactaron las falsas noticias, por ejemplo, en la en
3: el, en el pueblo la que iba news. a votar. Sí, sí, esas fake news
2: que, que ya en Brasil, digo, pensar Brasil como un horizonte, cuando hace algunos años, no muchos, un año y medio dos, veíamos como quemaban a un una Judith Butler que iba a visitarlas sí. eh, en el medio de una ideología plaza pública y hablaban de ideología de género ideología de género y era como bueno qué será eso a ver leíamos algunas cosas de qué se trata bueno de la misma manera con la construcción de, de de discursos políticos, Julia nos hablaba de la importancia de las fake news para esta campaña de Bolsonaro que finalmente ganó diciendo la cantidad de barbaridades públicamente, hablando en su xenofobia, su racismo, su misoginia eh, libremente, así y todo ganó Bolsonaro, estuvimos con Julia hablando desde Brasil vino acá también al piso, al estudio, y América Latina en general fue un año de muchas
1: elecciones, de cambios presidenciales. Sí, toma eh, de universidades chilenas, ¿te acordás si sí, le estuvimos hablando aquí con compañeras que nos contaban que frente a la violencia de género, que incluía violencia sexual, las pibas chilenas se organizaron... Con unos carabineros ahí que dan terror Pero sin embargo se organizaron y estuvieron las También estuvimos hablando de la ley integral trans en Uruguay y Algo que se estuvo ganando aquí en la región Algo bueno, ¿no? Algo bueno de lo que estuvo sucediendo en este año Además de nuestro encuentro de radialistas eh, Y algo de lo triste que nos, que nos llevamos y que nos sigue doliendo Es uh, uh, la explosión en esta escuela de Moreno Que no fue un accidente, que fue la de silla estatal Seguimos pidiendo también justicia para Sandra y para Rubén. Y si tenemos que traer más a la mesa de las memorias de lo que ha sucedido este año, ¿qué otras cosas...? recuerdan a 47 minutos de las 9 de la mañana. Bueno, se si hablamos... Esto quiero aclararle sí, que necesitamos ajustar un poquito. ¿no? Sí,
2: sí, seguimos hablando del encuentro de radialistas que se da en un contexto de cierre de medios. Este año también hubo 357 despidos en TELAM, en la Agencia Pública de Medios, y fue, digamos, algo que pasó este año. 357 trabajadores y trabajadoras de prensa fueron despedidos de la Agencia Pública, algunos fueron reincorporaciones en, los últimos, mm. en las últimas semanas, pero con una batalla judicial inédita, con un eh, ministro como Hernán Lombardi responsable de estos de estos despidos, con cierres de radios, eh, de medios eh, de distintas de distinta, comerciales y públicos también, digo, el, el panorama de los medios de comunicación y la labor y, la, y el trabajo de, de las comunicadoras y de las trabajadoras de prensa fue absolutamente
3: hostil y, y preocupante. Y ya que hablas, Lau, de, de los medios de comunicación, esta semana estuvimos haciendo la cobertura de los Martín Fierro de la radio, una, una premiación que nosotras ya detectábamos tenía una participación de mujeres lesbianas, travestis y trans muy deficitaria, porque de las 100 personas que estaban nominadas en las diferentes ternas, solamente, solamente 26 eran mujeres, lesbianas, travestis o trans, y aquellas ternas que eran exclusivamente femeninas, digo conducción femenina, labor femenina en radio, etcétera con eso levantábamos un poco la tasa de participación. Y finalmente en la premiación nos iban sorprendiendo, mientras hacíamos la cobertura, cómo premiaban a un varón, a una mujer, a una trans, la única, Licita Gliani. Sin embargo, a pesar de esa percepción, cuando hicimos la cuenta final, nos dio que solamente el 36% de los premios fueron otorgados a mujeres, mujeres lesbianas, travestis y trans con lo cual, bueno, hablamos de un premio que nuevamente invisibiliza y con una curiosidad que era eh, esta cuestión, aquellas mujeres ganadoras que fueron, que pasaron al escenario a, a, nada agradecer a, sí. a Abtra y todo ese nido de ratas, eh, fueron las únicas que dieron cuenta de la crisis de los medios y todo esto que recién comentaba Lau
1: Así es, en humor en humor no, en deportes por ejemplo no hubo participación femenina en esa terna directamente, en operación Gigi tampoco Nosotras te vamos a te vamos a nominar, te vamos a dar el premio... Brujas de Oro. A dar el, el nuestro nuestro Martina Fierra. Nuestra Martina Fierra, exactamente.
2: Eh, sí, y en deporte cabe destacar sí. que los premiados fueron un Mariano Clos con denuncias eh, por violencia de género reiteradas de sus exparejas. También estuvo nominado, no ganó no, eh, anhelo que es un periodista deportivo que en el 2015 también recibió todo un escrache en las puertas de donde se desarrolló el Martín Fierro, también por denuncias por violencia de género de sus exparejas, con dichos absolutamente misóginos y machistas cotidianamente en su programa de radio digo, a esa gente se, se la premia bueno, esos son los Martín Fierro de este
4: país
1: y seguramente habrá cosas que nos han quedado afuera, podés estar comentándonoslas en @nqpb, nuestro twitter, también por instagram, por facebook, nos quemaron por brujas 9.50 de la mañana y nosotras seguimos en un ratito nada más
5: me gusta cuando callas porque estás como ausente
0: para, para un poquito, las brujas, no nos callamos nada. Voces En feminista. Feminista. Radio presente.
1: Radio. Celefar, qué gusto tenerte acá, querida. Un matecito hubiese sido como un broche de oro en esta visita ejemplar, maravillosa, sí. gratificante. Bueno,
3: prometo para el inicio del 2019 entonces ah, eh, se sea. Decías? Bueno, bueno, bueno. Una es feminista para jugársela. Tampoco vamos a vivir en la tibieza, no, Jessica, no, no, Samantha, encanta. Farías
1: No, no, con ese nombre, querida, con esos dos nombres, mira, si ti la tibieza no me caracteriza, tampoco la caracteriza a ella, a nuestra columnista de Andes, abogados y abogadas del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales. Estamos hablando de la señorita Mariana Paterlini directora institucional de este espacio. ¿Qué tal, Mariana? Aquí las brujas te saludamos.
6: Hola, brujas, ¿cómo están? Eh, buenos días. Hoy las saludo desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ah -ah. donde estamos ya mismo lanzando las actividades del Fondo Feminista contra el G20 este,
1: a partir de las 10 de la mañana. ya. Ya, en minutos ya, nada más. en minutos más. ¿Y qué vamos es. qué vamos a poder estar haciendo ahí en este foro feminista contra el G20?
6: Eh, para el día de hoy vamos a encontrar dos conversatorios que se van a realizar ahora a las 10 de la mañana desde la organización Sos Cuerpo de Brasil van a estar lanzando la campaña Nuestro Cuerpo, Nuestro Territorio donde se va a estar hablando con diferentes mujeres eh, que han atravesado o que van a traer casos eh, sobre defensoras, mujeres defensoras de derechos humanos Que están atravesadas por casos de extractivismo Que vinculan con las políticas que el G20 viene a promover Y por la tarde, a partir de las 2 de la tarde Va a haber otro conversatorio Que parte de la pregunta Si ¿sí es posible la revolución feminista En tiempos del 4.0 Y va a abordar un poco temáticas vinculadas con la economía digital La uberización de la economía
1: y otros temas de actualidad. Yo me quedé en el 2.0, siento que soy, <risa> básicamente me siento un tiranosaurio rex eh, acá viva. Mm.
6: Pero bueno. Es que la tecnología, viste, que se supera y se supera y cada cinco minutos tenés que actualizar la versión de la aplicación que tenés, que si no te quedas afuera y no llegas a los stickers del WhatsApp, por ejemplo. No
2: bueno. tengo sticker en, sí. el, en el celular. Mi WhatsApp no me lo permite, Mariam. Vamos eh. a
1: encontrar una en infidencia en un grupo de WhatsApp de cinco integrantes de las brujas. Hay dos que tienen la posibilidad de mandar WhatsApp y hacerlos, además. Y hay tres que no pueden ver nada, así que tenemos que hacer capturas de pantallas. Eso es 2.0 versus 4.0.
6: Exactamente, un poco de eso tiene que ver y cómo se va quedando la gente excluida a partir del acceso o no a la tecnología y cómo eh, desde los discursos que se construyen da la sensación de que todo es maravilloso, fantástico e igualmente fácil el acceso para todos y todas y en realidad, en realidad no. sucede que no y que además en nombre de ese tipo de avances se destruye la vida de pueblos enteros eh, y cómo esto afecta particularmente a mujeres y a las disidencias.
1: Claro. Eh,
6: eh, y mañana, perdón, te sí termino con la presentación de las actividades, eh, va a haber actividades desde las 10 de la mañana también en la plaza de los dos congresos, eh, va, van a estar todas las carpas de la, de la confluencia fuera de FMI y g 20 y el foro feminista particularmente va a tener un conversatorio a la mañana, un tribunal ético al mediodía, y otro conversatorio a la, a la fiesta, vamos a cerrar con una asamblea feminista internacional, eh, a la que están todos invitadas a las
1: dieciséis cuarenta y luego fiesta. Ah. Ah, ah, ah. Así. Sí, porque esta parte también es interesante. Esta ¿no? parte es muy interesante, porque nosotras estamos teorizando y, tra y tratando de salvar al mundo con el feminismo, pero después también tenemos que movilizar, ir movilizando estos cuerpos, porque si no, no hay, no podemos parar. No podemos parar, así
6: que seguimos en la manija con la música, como ah. siempre, Cumbia Quiz y Tudor Marica apoyando, también va a estar tocando eh, Arbolito, y bueno, y hasta las 11 de la noche, que es lo que pudimos negociar con las medidas de restricción y todo lo que ya sabemos que se viene de batería de políticas de seguridad para controlarnos un poquito y que no hagamos lío en estos días sí. quería ir, invasión.
1: Hay que ir, Marian, ¿cómo se están organizando también desde el Foro Feminista y desde Andes de cara a una, una fuerzas de inseguridad con armas que son casi para la guerra, con una ministra como Burrich que... Por si fuera por ella, nos metería un tiro en la cabeza a cada persona de este país. ¿Cómo, cómo van a estar organizándose frente a, seguramente, alguna represión que haya por parte de las fuerzas?
6: Eh, en principio, para mañana, no deberíamos esperar que suceda nada nada terrible. digamos Todas las, las actividades que se van a llevar adelante se vienen anticipando. Eh, y se han ha habido reuniones con el Ministerio de Seguridad de la Nación para garantizar las condiciones de seguridad para todas las que vamos a estar participando. Y lo que nos preocupa un poco más es lo que va a pasar de cara a la marcha del viernes. Eh, para esto hay muchas organizaciones que, eh, de derechos humanos y abogados y abogadas específicamente que se están poniendo a disposición y se están mandando una guardia de abogados y abogadas eh, que va a estar circulando el flyer por todos lados, después se los pasamos y lo pueden distribuir a través de las redes de las brujas, sí. eh, con números de teléfono por si llega a suceder alguna situación que implique violencia, que implique represión contra cualquier compañero, compañera o compañeres.
2: Lo que hemos naturalizado también, ¿no? Estos La verdad, guardias, sí. las guardias. Las que, guardias que están buenísimas porque habla del de nivel de organización y de prever y de pensar todo un escenario posible, hasta las situaciones eh, más tre terribles, pero hemos naturalizado el compartirnos eh, abogados y abogadas eh, que estén disponibles, eh, ir a buscar compañeros y compañeras a las puertas de las comisarías, eso también es, un, es parte del panorama y de los distintos colores que, que fueron pasando por este, por este año.
6: Exactamente, tristemente esa es la situación. También son los tiempos de caos los que nos obligan a tomar medidas de organización que sean más sólidas. Eh, la organización de este foro feminista ha implicado mucho, eh, o sea, hay al menos dos comisiones que se llaman autocuidado. Hmm. Una para el autocuidado de las integrantes que estamos eh, movilizándonos desde hace dos días con las actividades para que no falten cuestiones desde comida y agua y qué sé yo, y otra que tiene que ver con los cuidados relacionados con las fuerzas externas y no sé como hay muchas invitadas internacionales por ejemplo hubo gente que estuvo particularmente atenta a lo que pasase en el ingreso al país en el sector migraciones, porque ya tenemos experiencias previas de gente que sí. como se sabe a qué tipo de actividades vienen, disponen restricciones y barreras, las demoran y las devuelven a su país. Eh, hasta ahora vamos bien. Por ahora venimos tocando madera, digamos. Así que esperamos
1: que se sostenga así. Por sí. lo pronto hay que estar preparadas para lo peor. Por supuesto, siempre listas. Eh, Marian, te agradecemos muchísimo por haberte sumado este 2018 a Nos quemaron por brujas con esta columna. Estamos acá en un debate si las brujas siguen en 2019 o no siguen en 2019. Eh, te pregunto, porque estamos haciendo una, una encuesta. ¿Vos qué querrías? ¿Que continúen o que no continúen? Y
6: yo quiero que las brujas sigan,
1: ¿cómo no voy a querer? Bueno, perfecto.
6: Mira, a, Mirá, a tu a cuerpo, o tu mañana, decisión. Si a no. vos
1: se te ocurre que no, yo como conductora tengo que tengo que escucharte. <risa> eh, entonces, bueno, quizás, quizás nos encontremos el año que viene. Vamos a develarlo ah, en minutos ¿no? nada más.
6: Perfecto, está bien. está ¿Hay alguna encuesta en Instagram o algo?
2: Ahora la vamos participar? a subir,
1: ahora la vamos a subir. Ya está nuestra community manager armando la encuesta para saber si las brujas, si el público quiere, ¿no? Gracias, Mariam,
2: gracias, Marian por este año, por todo el trabajo también eh, del, del Foro Feminista contra el g 20, que, que tuvieron una eh, tarea enorme y un trabajo de, de comunicación también muy importante, me parece eh, interesante resaltarlo y, bueno, y agradecerles... Eh, por por todo ese trabajo y por este esta columna de este año.
6: Muchísimas gracias a ustedes por haberme abierto la puerta para participar, a mí, a mi organización, y también por haber acompañado bueno todo el año las actividades que venimos haciendo, y ahora en particular las del Foro Feminista.
1: Beso, Marían. Gracias. Gracias. Ahí pasaba la última columna del año de Andes, abogados y abogadas del Noroeste por los Derechos Humanos, era Marian Paterlini, la directora institucional, una compañera tucumana que conocimos gracias a otra tucumana muy querida, a la EPI, otra radialista feminista, porque este camino nos va dando cada vez más amigas. Y nosotras falta un minuto. Gigi, ¿podemos robar un minuto más? Sí, nos dice que sí, que sí. Nos dice
2: que sí. Nos la permite. música robo. de final y, y, y este camino de las radialistas nos va dando amigas, compañeras que este año, no, este año bueno, con los tiempos eh, no estoy muy bien, esta noche nos vamos a encontrar sí. en un ciclo que se llama Lo Personal es Político, ciclo de arte... Feminismo Organizado por Idilio Grupa Que es un colectivo De, de artistas eh, Que bueno Vienen organizando los últimos tres miércoles Este es el último Hoy miércoles 28 En el Trilce Teatro Trilce que queda en Masa 177 aquí en la ciudad de Buenos Aires estaremos, las radialistas feministas, junto a Claudia Corol y eh, también estaremos junto a eh, Yuri. Me acordé, sí, lo dije muy bien. Sí, sí lo sí, dije sí. muy Excelente. bien. Excelente.
1: Eh, así de que están más que invitadas. Perfecto. Bueno. Entonces tenemos brujas para el año que viene. No sé, Jessica, Tenemos porque... lo acabo de afirmar. Ah, bueno, bueno, bueno. Así, ah, sí. sin bolmos ni platillos. Tenemos brujas para 2019, octava temporada, nos tenemos que preparar, chicas. Así que todo este verano
3: entrenar, porque el año que viene se nos viene duro. En el encuentro de Rayalistas feministas sí. estuvieron participando compañeras de Guatemala y había una particular, Patti Galicia, que... Con forma parte de un programa guatemalteco que se llama Voces de Mujeres, que está al aire hace 25 años ah, me ininterrumpidamente. Me quedo. Me quedo. Yo creo que hasta que no superemos los 25 años, como en el caso de Voces de Mujeres, este programa no debe parar. Con el formato que sea, con las personas que sean más grandes nosotras un poco más tronadas pero digo más <risa> de alguna manera hay que garantizar este espacio que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires yo diría que es de los más viejos 28 de noviembre
2: del 2018 Celeste Farman anunciando esto afirmando que por lo menos va a haber brujas 25 años yo creo que tendremos qué edad hay que 50 y
3: pico casi 60 nada más
1: es un poquito más, me parece que también. Eh, por lo menos la que está hablando en este momento. La cara de Jessy Farías de mirar para arriba, pensar sí, cruzadita, no, me cuesta de brazos montón, me diciendo ¿esto es posible? Bueno, el viernes les cuento, viene, se viene el último, nos quemaron por brujas, el último aquel cultural con un repaso también de todo el año, pero con canciones de nuestras queridísimas Roma Roldán y Valesini, quienes van a estar en nuestra mega fiesta gran, gigante. Súper súper movidísima que vamos a hacer en el Transformador de Aedo. Ahí a tres cuadras en Caseros al 300. O sea, a tres cuadras de la estación. Eh, así que dale, cruzate la General Paz. Animate, vos podés. Te juro que no te pasa nada. Porque viene todo lo bueno cuando cruzas para el oeste. Bueno, no voy a empezar. Porque si no, me voy a las 11 de la mañana. Sábado 8 de diciembre. A las 7 de la tarde. Van a estar tocando. Va a haber feria. Va a haber otras sorpresitas Si querés saber qué te depara el futuro, anda. Porque van a estar ahí unas compañeras
3: que van a estar... Dándote una manito con eso Vamos a estar festejando los 350 programas Y nosotras volvemos al barrio Porque para quienes están sumando En estos últimos minutos de aire Este programa ha nacido en 2012 Ya que me pongo memoriosa en la FM Freeway Radio Comunitaria de Ramos Mejía Muy cerquita del tranfo Así que también es como una vuelta triunfal Triunfal al barrio de Aedo Que nos, nos ha visto nacer Y ese transformador, lo que ha visto oh, ese transformador de Aedo Si, si quieren paredes, saber mira No, mira
1: no, me, me, me voy, me voy, me voy por el aire Bueno, nos despedimos entonces Por lo menos aquí nuestra, Estas brujas, Lau, Cele, Jessy Nos despedimos hasta 2019 El viernes se van a reencontrar Con Raque y con Angie Esto ha sido todo por este año Y nos reencontramos entonces El año que viene, brinden Brinden mucho y hagan la revolución Hasta el año que viene
0: Y se dice, se de